0: A partir de este momento, ustedes y nosotros empezamos a dar forma a Más Vale Bueno Conocido. Más Vale Bueno Conocido. Un programa en clave regional para dialogar sobre ciencia, tecnología, e innovación y también sobre los seres humanos que las hacen, las disfrutan o las padecen. Participan de este suspiro entrerriano en la historia de la radio Silvia Tecio, Aldo Rodman, Leonardo Mare, Valeria Robín, Pablo Morelli y Mónica Borgoño. Coordinación General, Víctor Fleitas. Bienvenidos. Pasen. Busquen comodidad, por favor. Ya está al aire... Más vale bueno conocido.
1: Vivimos una temporada especialmente lluviosa. Preludio de lo que aseguran pasará a ser una constante. Aunque lo peor haya tenido lugar hace ya unas semanas, todavía se mantienen frescas las postales de las inundaciones en una provincia que no tiene su nombre en vano. Tal vez las imágenes más crueles hayan provenido del norte entrerriano. Sus habitantes padecieron la fiereza de las aguas como nunca antes y las padecen porque en tiempo presente debemos hablar. El agua les abrió violentamente la puerta y les invadió la vida. En apenas dos horas habían caído más de 230 milímetros. Se desbordaron los arroyos, se interrumpieron las rutas y caminos habituales. Todo se convirtió en barro y río. La gente salía a la vereda a ver pasar los autos, empujados por el agua, convertidos en lanchas a la deriva. Luego, esa lluvia que no cesaba, ininterrumpida durante 18 días, hizo estragos en el sector agropecuario. De pronto, el ganado deambulaba sin conseguir un lugar donde pastar hasta que moría exhausto. Las gallinas se ahogaban en los corrales. Los camioneros que repartían la leche se quedaban enterrados en caminos que eran potentes metáforas políticas. Esas escenas obligaron al Estado a pensar en inversiones inmediatas para reponer caminos, viviendas, defensas costeras y apoyar a los productores que todo lo perdieron. A la par que se leía la noticia de las inundaciones en La Paz o Santa Elena en la sección Tecnología de los diarios, aparecía la novedad de un sistema de branquias artificiales creado por un joven en Corea del Sur que prometía revolucionar la experiencia bajo el agua. Es un aparato de uso simple, aseguran. Basta con morder una boquilla similar a la del snorkel para respirar con normalidad bajo el agua. El sistema cuenta con dos brazos laterales que son los encargados de obtener el oxígeno del agua separando el hidrógeno lo que nos haría sentir como peces en el agua la asociación entre una noticia y otra la verdad es lo más parecido a una paradoja casi una broma de mal gusto pensamos entonces ¿habrá tecnología capaz de frenar catástrofes? ¿o la catástrofe seremos nosotros, los humanos? según los noticieros el cambio climático es el nuevo chivo expiatorio él tiene la culpa de casi todo nadie sabe bien cuándo llegó de dónde quién lo invitó poco se explica que son las comunidades las que generaron el calentamiento global. Es un proceso construido por nosotros, por acción u omisión. Año a año, no cayó del cielo. Es enteramente nuestro. Lo hicieron en nombre nuestro mientras mirábamos las noticias por televisión o nos reíamos con programas pasatistas. Es vital que advirtamos que en la base del problema está lo que hacemos con la basura domiciliaria y con los residuos industriales, con las formas de producir. Asimismo, con las lógicas que organizan la construcción de ciudades, donde prevalece el cemento. Pero también con la desaparición progresiva de los bosques nativos, a los que ligeramente calificamos de improductivos, hasta que pasan estas cosas y nos damos cuenta de que tenían una función clave, contener la humedad, dosificar la circulación de agua cuando caen cantidades extraordinarias, minimizar el impacto. Entonces, nuevamente el debate, ¿Nos dedicamos a pensar qué medida debería tener el parche que el próximo temporal convertirá en inútil? ¿O imaginamos cómo cambiar aquello que evidentemente nos ha dejado en este lugar de inseguridad y desasosiego? Los inventos del hombre, las técnicas, los materiales, los descubrimientos, nos ayudan a pensar en qué mundo queremos vivir o cómo podemos mejorar nuestro entorno inmediato. Pero también nos deben incitar a pensar en los efectos no deseados para nosotros y los que vienen. Reflexionar sobre lo mínimo y vital, sobre el futuro, es una tarea fundamental. Habrá que escuchar más a los investigadores, tal vez. Escucharlos de verdad, no porque hablen desde certezas, sino desde la proyección y la previsión, algo que no parece abundar en los encargados de diseñar y ejecutar políticas públicas. Pero al mismo tiempo, los investigadores y las instituciones del conocimiento Deben preguntarse si el afán por progresar en las partes No está afectando el todo Que es justamente lo que nos cobija y contiene O nos enferma y destruye De nosotros depende, después de todo Así, sin más prólogo, comienza
0: Más vale bueno conocido Más vale bueno conocido El simple gesto de escuchar nos vuelve más humanos nos vuelve más humanos nos ayuda a ponernos en otros lugares y desde allí corridos medio metro de nuestros prejuicios también podemos pensar lo que somos y hacemos mi vida lo que somos y hacemos entonces Mejor Hablemos Más vale bueno conocido
2: Pablo Gerenstein, el perseguidor de insectos En la naturaleza existe un gran despliegue de olores Se sabe que distintas especies echan mano a los colores y otros a los olores A la hora de planear una atracción sexual fatal o fantástica por caso los seres humanos nos ponemos perfume o procuramos un chicle de menta antes de encarar una primera cita. En efecto, el olfato atrae o repele. Abrimos la puerta de una casa y sentimos los rastros de una humedad difícil de combatir. Abrimos otra puerta y nos sorprende el aroma de un pollo con papas sazonado con páprica y comino. Ahí nos quedamos. La investigación que desde hace años viene desarrollando un equipo de científicos de Conicet Diamante, liderado por el biólogo Pablo Gerenstein, trabaja con olores. No tan agradables como el del irresistible pollo, por cierto. Es que ellos procuran el diseño de un dispositivo de monitoreo de vinchucas basado en una mezcla de olores que semeje la presencia humana. ...de modo tal que esa trampa pueda atraer y detectar a estos bichos... ...antes de que invadan un pueblo y transmitan el temido mal de Chagas.
3: Tenemos dos proyectos que ya están en curso ya desde hace unos años... ...y algunos proyectos más que estamos planificando empezar. Eh, los dos proyectos en curso, uno es el principal... ...por, por, por la cantidad de tiempo que dedicamos hasta ahora... ...es eh, un proyecto que tiene que ver con la lucha contra las vinchucas... Eh, ...contra la enfermedad de Chagas... ...nosotros tratamos de diseñar un sistema... ...que sirva para detectar, monitorear las vinchucas... Eh, ...cuando están empezando a colonizar un pueblo... ...que ya ha sido rociado con insecticidas... ...o sea, lo que hace el gobierno hoy día... ...argentino y de todos los países latinoamericanos, es que eh, cada tanto se, bueno, se arma un plan de rociado de insecticida... ...en los pueblos más, con un mayor factor de riesgo de, de tener vinchucas. El problema es que lo que se vio después de muchos años de estar rociando, por lo menos dos problemas. Uno es que las vinchucas empezaron a hacerse resistentes al insecticida y eso se vio en varias localidades del país... Y otro problema, especialmente en la provincia de Chaco Norte de Santiago del Estero Una parte de Santa Fe también Tucumán Probablemente Es que eh, Después de rociar con insecticida Un pueblo eh, No tarda mucho en verse vinchucas otra vez Y Lo que se cree Que se está investigando en realidad Los ecólogos lo están investigando, no nosotros Es que hay dos factores. Uno es que eh, sabemos que los adultos vuelan. No vuelan muy bien ni vuelan muy lejos, pero vuelan. De pueblos vecinos que quizás no han sido rociados, eh, las vinchucas invaden otro pueblo. Pero lo, las, la segunda cosa que se descubrió hace relativamente poco y que es probablemente el factor más importante es que hay muchas más vinchucas salvajes de lo que se creía.
2: Pablo Gerenstein, el perseguidor de insectos.
3: Entonces, en, en el monte o la naturaleza alrededor de los pueblos, hay vinchucas que nunca eh, habitaron una vivienda humana, que viven o en agujeros de árboles o debajo de rocas y que se alimentan de animales salvajes. Pueden ser este, eh, cuises o pueden ser este, comadrejas, mucho. Entonces, este... Eso era un factor que hasta ahora había sido subestimado y se ve que es muy importante este, esa, esa colonización, recolonización de las vinchucas desde el ambiente salvaje a, a los pueblos. Nosotros uno de los objetivos principales que tenemos es diseñar o, o desarrollar una herramienta que sirva para detectar a las vinchucas cuando están empezando a invadir un pueblo que ya ha sido rociado. Entonces tiene que ser una herramienta que detecte vinchucas de una manera muy sensible porque la densidad poblacional de vinchucas en esa situación es muy baja. Entonces tiene que ser un sistema que realmente las atraiga hacia nuestro dispositivo de monitoreo para saber eh, cuándo están empezando a invadir. Y nosotros lo que estamos desarrollando como herramienta es una trampa que incluye olores que simulan olores humanos y que atraiga a las vinchucas hacia, hacia esa trampa y que eh, las intercepte de alguna manera antes de llegar a las casas.
2: Los seres humanos emanan entre 200 y 500 olores. Muchos, ¿no? Esa fue apenas una de las tantas cosas que aprendimos conversando con el biólogo Pablo Gerenstein. Nuestro cuerpo, al hacer ejercicios intensos, libera ácido láctico, por ejemplo. Así fue como con estos temas nos fuimos alejando de los ricos y deseados aromas de todos los días. Ahora, un café con galletas o una tierra recién mojada.
0: Más vale bueno conocido. Más vale.